0: Nanu, schon wieder eine neue Folge Treibholz. <lacht> Hoppala, wie sind
1: wir denn hier gelandet? Richtig, Treibholz gibt es doch alle zwei Wochen. Stimmt, das hatten wir noch gar nicht erwähnt. Treibholz, der Ozeanografie-Podcast mit Maxi und Ronja. Salzgehalt, das ist unser heutiges Thema.
0: Warum denn Salzgehalt,
1: Maxi? Weil wir letzte Woche schon über den Salzgehalt gesprochen haben und uns der jetzt, als wir das, die ganze Folge noch mal haben, Revue passieren lassen, kam uns ja besonders wichtig vor, Ronja. Erinnerst <lacht> du dich
0: an diesen Moment? <lacht> ja, ich erinnere mich gut daran. Wir wollten nämlich eigentlich ein anderes Thema machen und haben dann festgestellt, dass Salzgehalt weitaus mehr Sinn macht. Nichtsdestotrotz, äh, hallo erstmal. Hallo. Zur dritten Folge von Treibholz. Ähm, nichtsdestotrotz wollen wir einsteigen, indem wir an die zweite Folge anknüpfen und eine wichtige Frage klären, die wir uns nicht beantworten konnten beim letzten Mal, nämlich wie schwer ist eigentlich ein Bar? Genau.
1: Und ich habe festgestellt, dass mit dem Kilogramm hat nicht ganz Sinn ergeben, aber bei meiner Recherche kam zumindest Kilogramm mit vor. Wie sei das sein? Bist du da auch drauf gestoßen?
0: Ja, ich bin auch generell auf die Aussage gestoßen, dass es wenig sinnvoll ist, Bar in Kilogramm umzurechnen, yeah. <lacht> weil Bar eine Gewichtskraft beschreibt und keine Gewichtsmasse. Das sind zwei yeah. unterschiedliche Dinge. Nichtsdestotrotz übt ein Kilogramm Masse eine Gewichtskraft von circa einem Kilogramm aus, habe ich gelesen. Das heißt, wenn wir es auf Biegen und Brechen umrechnen wollten, wäre ein Bar ein Kilogramm.
1: Oh, ja. Beziehungsweise, also ich habe gefunden, dass ein Bar sind 1,119 Kilogramm pro Quadratzentimeter. Ha. Ja.
0: Ach so, ja, das weil der Druck
1: ja eine Kraft pro Fläche beschreibt. Pro Fläche ne? beschreibt, genau. Deswegen berechnet man ja den Druck auch durch, äh, Fläche durch Kraft. Sehr gut. Nee,
0: Kraft durch Fläche, aber, sorry. Aber Druck ist ja, wenn, dann Kraft pro Fläche wäre ja dann Newton pro Quadratzentimeter.
1: Ja, dazu habe ich auch was. Und zwar wäre Druck, gibt man ja in Pascal normalerweise an. Was? Ja, <lacht> Druck so eine, gibt man doch in bar an. Nee, aber mein, vielleicht ist das auch eine veraltete Form. Aber Pascal ist auch Und was ist dann eine da? Ergabe. Ich weiß es nicht. Das ist hier extra
0: Form, <lacht> wo es mir jetzt gelandet Oh Mann, ich dachte die ersten 30 Sekunden beantworten wir kurz und knackig an diese Frage. Weißt du, was auch ja, ist? aber
1: Pascal, ist? weißt du, Moment, ich habe, ich habe es gefunden, weil Pascal ist Newton pro Quadratmeter. Und was genau ist dann Bar? Das ist äh, nochmal für die Profis die oh Extra-Zurechnung. Okay. Ich notiere mal für Folge 4.
0: Was ist der Unterschied zwischen Pascal und Bar? Ja, Zurück zum Thema, würde ich
1: sagen. Ja. Was ist denn Salinität? Salinität. Also Salinität beschreibt den Salzgehalt, den es im Wasser gibt. In äh, Prozent oder auch früher wurde das in Gramm pro Liter oder in äh, Promille berechnet. Mhm. Und dementsprechend wäre quasi ein Gramm pro Liter äh, eine Promille und der aktuelle, die aktuelle Angabe ist äh, wäre dafür dann ein PSU. PSU genau. bedeutet Practical Salinity
0: Unit, richtig? Richtig. Und ich habe dazu aber gelesen, dass PSU keine physikalische Einheit ist, keine offizielle. Oh, okay. Sondern nur auf dieser Salinity Scale beruht, ja. die diese Zahlen dann ausspuckt. Aber es ist keine Einheit, mit der man zum Beispiel rechnen kann aber trotzdem die gängige, dimensionslose Einheit. Ich glaube, dass ja. man das verwendet, damit man nicht den Salzgehalt auf eine bestimmte Fläche beziehen muss.
1: Oder? Okay. Also für die Rechnung allein benutzt man das nicht. Aber wenn man dann... Also man vielleicht... kann nicht mit PSU rechnen, sondern PSU
0: ist der Wert, der am Ende quasi rauskommt. Ja. Quasi die Salinitätseinheit. Ich würde an der Stelle ganz gerne den Schritt... Erstmal zurückmachen, bevor wir da einsteigen in die ganzen Verwirrungen. Nämlich habe ich mich gefragt, was überhaupt Salzwasser ist, beziehungsweise welche Salze im Wasser sind und wie die da überhaupt reinkommen. Denn der Salzgehalt des Wassers beschreibt ja die im Wasser gelösten Salze. Und ähm, das Salz im Meer kommt daher, <lacht> kleiner Exkurs, dass vor 4,5 Milliarden Jahren die Erde ja noch gar keine Meere hatte, sondern einfach nur ein glühender Feuerball war. Ja. Yeah. Und als die Erde dann abgekühlt hat, kam aus dem Erdkern Lava zusammen mit Wasserdampf. Oh, uh, okay. Und dieser Wasserdampf steigt dann nach oben und wird dann durch irgendwelche Gesetzmäßigkeiten zu Regen. <lacht> Und dieser Regen wiederum löst aus der Lava und den Gesteinen das Salz raus und schwemmt dann, es also waren natürlich enorme Massen von Regen, weil die Erde groß ist und so, und dieser Regen schwemmt dann die ganzen Salze in Form von Flüssen ins Meer, das dadurch erst entsteht, oder entstand vor fünf Millionen Jahren. Also
1: diese Gase sind aufgetrieben quasi und dann... Wasser
0: dampft und der genau. Regen schwemmt die ganzen Salze dann aus den, aus den Gesteinen und der Lava raus, nimmt es mit und schwemmt es ins Meer.
1: Ah, aber das Meer ist ja dann auch erst entstanden. Ja,
0: genau. genau. Da So ist dann irgendwann das Meer entstanden und das passiert aber auch heute noch, dass wenn es regnet, dass dann neue Mineralstoffe und so weiter aus den Gebirgen ins Meer mhm. transportiert werden. Aber weißt du, was ich mich gefragt habe? Ähm, warum Flüsse dann kein Salzwasser haben.
1: Wahrscheinlich ist das so ein kleiner Bestandteil von Salz, dass man das vernachlässigen kann. Vielleicht. Als Salzwasser
0: wird äh, übrigens Wasser beschrieben ab einem Salzgehalt von mindestens einem Prozent. Ah, okay. Dann ist es quasi Salzwasser. Und darunter ist ein sogenanntes Brackwasser. Vielleicht sind Flüsse Brackwasser. Ja, yeah. Weil Süßwasser ist erst unter 0,1 Prozent. Oh, okay. Aber Flüsse sind doch auch Süßwasser, oder? Ja, dachte ich. Aber eigentlich würde es mehr Sinn machen, wenn sie Brackwasser wären. Weil wenn der Regen das Salz mitnimmt und über die Flüsse ins Meer transportiert, kann es ja nicht so sein, so, dass der ganze stimmt. Fluss einfach alles Salz abgibt und dann wieder.
1: Ja. Also wäre das gleich noch eine Frage, die wir klären müssen. Was sind Flüsse?
0: Was ist Nachdem wir in der letzten Folge Flussschildkröte <lacht> als Meerestier der Folge hatten. Ja. Macht das Sinn? Und
1: nachdem wir jetzt wissen, wie die Meere entstanden sind, müssen wir noch schauen, wie sich die Flüsse zusammensetzen.
0: Genau. Abschließend dazu, die gelösten Salze im Meer sind vor allem Chlorid, Natrium und Sulfat. Also am meisten Chlorid mit 55 Prozent und Natrium mit ungefähr 31. Mhm. Und äh, dann Sulfat und Magnesium und Kalzium und Kalium und so in geringeren Mengen. Und ähm, diese Salzionen sind konservativ. Das heißt, dass das Verhältnis dieser Salze unabhängig von dem Wert der Salinität gleich bleibt. Also egal, ob der Salzgehalt steigt oder sinkt, das Verhältnis von den unterschiedlichen Bestandteilen bleibt ah, immer. Okay.
1: Aber das also das ist generell so oder für Berechnungen ist das? So? Nee, das, das ist immer so gleich so. Okay. Praktisch. Das also das gleicht sich dann immer wieder aus?
0: Ich glaube, es bleibt einfach gleich, weil keine großen chemikalischen Vorgänge mehr darauf einwirken, auf diese Zusammensetzung.
1: Mhm.
0: Chemikalisch. <lacht> da kommt der Bayer raus. Ja, und eigentlich heißt es auch chemisch und nicht chemikalisch, glaube ich. Wie auch immer. <lacht> wissen wir jetzt, was Salzwasser ist. Dann können wir uns wieder mit
1: dem Salzgehalt beschäftigen. Ja, yeah. und zwar, wir hatten ja auch letzte Woche die Frage, wie der Salzgehalt die äh, Dichte beeinflusst. Ja. Und ich glaube, es ergibt Sinn, wenn wir das vorher klären, bevor wir weiter mit dem Salzgehalt an sich machen. Ja. Oder hast du einen anderen Startpunkt? Nee. Nö. Nö. <lacht> Nö. Und zwar haben wir H2O. <lacht> Erstmal so. <lacht> Moment, ich muss jetzt, kurz mein Periodensystem äh, auspacken. <lacht> ja, genau. Wir kommen jetzt zum chemischen Bereich. Mhm. Und, ähm, und zwar setze ich das ja aus einem Sauerstoff und zwei Wasserstoffatomen zusammen. Ja. Und bei Salz kommt, wie du gerade eben schon gesagt hast, Natrium und Chlor dazu. Und im Wasser löst sich das... <lacht> Lösen sich diese Stoffe dann auf? Mhm. Und das sind dann die, ähm, ich müsste es jetzt selber nochmal nachschauen, aber ich weiß, das ist schon im ersten Jahr Chemie mit dabei, dass du dann dich mit den Atomen und den Protonen und den Ionen auseinandersetzt.
0: Ich weiß, was Ionen sind. Ja, <lacht> möchtest du es sagen? Ja, ich möchte es sagen. Und zwar, Ionen sind Atome oder Moleküle, bei denen das Verhältnis von Protonen und Elektronen unausgeglichen ist. Mhm. Und durch diese Unausgeglichenheit entsteht nämlich elektrische Ladung. Aber yeah. dazu kommen
1: wir ja noch später, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> und ich glaube, die Ionen sind auch die positiv geladenen, oder?
0: Nee, Ionen nee. ist der allgemeine Begriff. Und dann gibt es Anionen und Kationen. Oh, okay. Das habe ich nicht gecheckt. Ich habe meinen Nachhilfeunterricht genommen, wenn ich mir...
1: Ja, nee, ich hab, dafür, dafür war ich zu stolz. Ich habe gesagt, ich ziehe das auch so einfach alles durch. Na, dann ergänzen wir uns ja <lacht> Ja, und äh, diese Ionen schieben sich jetzt zwischen die äh, Wasserstoffmoleküle dazwischen. Mhm. Und dadurch entsteht die größere Dichte. Das ist noch nicht plausibel diese genug. Wer hat das, wer hat das gereicht? <lacht> Naja, also deswegen verteilt sich das ja, deswegen ist ja quasi, ich, ich habe mir einfach vorgestellt, dass einfach mehr, mehr Zeug, mehr, mehr Substanz in dem Wasser drinne. Also es kommen Ionen dazu. Da dem Bild wiederum kann ich
0: folgen, aber ich bin unsicher, ob es nicht ein bisschen zu einfach ist. Ich dachte, wir halten das hier erstmal einfach. <lacht> Also du sagst quasi, Wasser ist einfach Wasser und dann kommt Salz dazu und dadurch, dass es dann insgesamt mehr Teilchen sind, ist die Dichte
1: größer? Ja. Okay. Das Geben wir uns damit zufrieden? Damit kann ich umgehen. Ja. <lacht> und ich habe vielleicht noch als interessanten Fakt, ist es dementsprechend, ist halt die Dichte von Salz, äh, von salzigem Wasser größer als von ähm, Süßwasser. Mhm. Und deswegen schwimmt äh, der menschliche Körper ähm, auch besser auf salzigem Wasser, weil es weil sich der, der Mensch mit seinem ganzen Wasserhaushalt, mit dem eigenen, gleicht er sich mit seiner Dichte mehr dem Süßwasser an als dem Salzwasser und wird deswegen vom Salzwasser getragen, weil das eine höhere Dichte hat. Ah, oh, krass. Ja.
0: Übrigens <lacht> hat das Tote Meer einen Salzgehalt von 28
1: Prozent. Das ist richtig viel. Das ist mega viel. Das sind. Ja. Das sind 28%. Das sind 28%. <lacht> Nein, ich habe gerade eben überlegt, wie man das in PSU umrechnen würde. Und wären das dann auch gleich 28%? P wären das dann? Nee, 3,5% Prozent sind 35 PSU. Also, wenn das sogar.
0: Also, ich glaube, dass es genau dafür diese Scale gibt, diese Skala.
1: Ja. Damit man das nicht immer manuell rechnen muss. Ich würde ich gerade versuchen. Dann können wir nämlich einfach gucken. Ja dann überlassen wir das genau. der Technik.
0: Aber dann können wir jetzt mal gucken, wie man den Salzgehalt eigentlich bestimmt. Mhm. Das funktioniert nämlich über besagte elektrische Leitfähigkeit. Leitfähigkeit. Ja. Die ja entsteht durch die Ionen, ne, wie ich gerade schon so schön gesagt yes. habe. Und äh, das bedeutet, dass je höher der Salzgehalt ist, desto höher ist die elektrische Leitfähigkeit, weil je mehr Salz, desto mehr Ionen die elektrische Ladung erzeugen, mhm. desto höher der Salzgehalt. Bedeutet das übrigens, dass wenn man den Föhn ins Meer fallen lässt, das noch viel schlimmer ist, als wenn man ihn in die Badewanne fallen lässt?
1: Ja, ich stelle gerade die wie viele ähm, Verlängerungskabel durch die du Und legst. Ich mach's richtig. Ich
0: gehe nicht nur in die Wanne. Beziehungsweise, wenn man ihn dann, wenn man den Föhn in ganz süßes Süßwasser fallen lässt, passiert dann, passiert dann nichts.
1: Nee, weil die Leitfähigkeit, also das, der Salzgehalt äh, beeinflusst zwar die äh, Leitfähigkeit, also, aber sie ist, ja Wasser immer noch ist generell leitfähig. Ja. Okay. Oder meinst du, Leute, ich möchte jetzt nicht auf, die, <lacht> <lacht> auf, dem, nee, auf dem Thema rumhacken, aber wenn ich, oder kippt man sich vorher noch so Salz <lacht> in die Badewanne rein? <lacht> also, okay. Ich glaube, das funktioniert auch ohne ganz gut. Alles klar,
0: jedenfalls kann man mit ja. einer Formel aus der Leitfähigkeit den Salzgehalt berechnen. Und auf dieser Berechnung basiert auch diese Practical Salinity Skala. Uh, ja. Die nimmt quasi den, also mit Messgeräten müsste man den Salzgehalt und die wendet dann die Formel an und spuckt dir die Werte für die Salinität aus.
1: Hm, okay. Und dann kommt
0: so und so viel PSU raus. Ja. Und ich habe <lacht> aufgeschrieben, dass die Leitfähigkeit temperaturabhängig ist. Ja, das habe ich auch gelesen. Und dass deshalb oft mit einer Referenztemperatur gerechnet wird. Aber dann frage ich mich, wie das mit dem zusammenhängt, was du vorhin von der Dichte gesagt hast. Mehr Salz, höhere Dichte und je nachdem, wie die Temperatur ist, macht die Dichte wieder dieses Ding mit der
1: Anomalie und so? Ja, genau. Beziehungsweise darauf <lacht> müssen wir später auch nochmal eingehen. Okay. Auf, die, auf die Sache mit der Anomalie. Aber ich glaube, dass sich bei dem Salzgehalt, also da der sich halt über diese Leitfähigkeit berechnen lässt, dass man deswegen diese Temperatur teilweise weil die halt... Ich glaube, das ist genau so ein Ding, wie wir es in der ersten Folge schon hatten, mit
0: dem potenziellen, mit der potenziellen Dichte. Ja. Dass man halt wenn man Wasserproben von verschiedenen Orten nimmt zum Beispiel, dass man die auf die gleiche Temperatur bringt, um halt vergleichen zu können. Ja, so eine Normtemperatur quasi wieder. Aber damit erklärt sich noch nicht, wie sich
1: Temperatur auf Leitfähigkeit auswirkt? Ähm, nee, wahrscheinlich auch über die Dichte. Die Temperatur beeinflusst ja die Dichte. Und sie hat ja ihre, die Maximaldichte ist ja bei der Temperatur bei, äh, wenn man nicht Salzwasser nimmt bei 4 Grad. Mhm. Und wenn man Salzwasser nimmt, verschiebt sich ja diese. Ah. verschiebt sich das ja nach unten. Das hätten wir das letzte damit Mal. Und verschiebt
0: sich auch die Leitfähigkeit.
1: Genau. In. Also so, können wir jetzt sagen, je höher die Dichte, desto besser ist die Leitfähigkeit, ja, oder? Ja,
0: weil je höher die Dichte, desto höher der Salzgehalt.
1: Genau. Uh. Und deswegen beeinflusst oh, das auch die, die Temperatur.
0: <lacht> Sehr
1: gut. Uh, wieder was geschafft. Schön. Cool. Hast du noch was zur Leitfähigkeit zu sagen? Ja, ich habe noch so ein paar, ich habe noch so Sa Sachen, ja, jetzt wie. Sagst du bestimmt Sachen, die uns wieder verwirren? <lacht> <lacht> Bin ich jetzt schon der Verwirrfaktor in diesem.
0: Deiner, Fast. ich fühle mich gerade so im Reinen mit unserer Erkenntnis, dass ich gerade ne.
1: keine Störfaktoren aushalten möchte. so, okay. okay. Nee, ich habe ich hab nur so schöne Sachen wie die Viskosität des Wassers äh, entdeckt. <lacht> Ich finde, das ist einfach ein, das klingt gut. Nee, das äh, beeinflusst auch die, die Leitfähigkeit. Also die Leitfähigkeit ist ja von der Beweglichkeit der Ionen auch abhängig. Ja. Und diese Beweglichkeit der Ionen ist von dieser ist von der Viskosität des Wassers abhängig.
0: Und was genau ist die Viskosität? Und die
1: Viskosität ist die C-Flüssigkeit, die Angabe über die C-Flüssigkeit von Flüssigkeiten. Nochmal. Über die C, also die Zähigkeit von Flüssigkeiten. So also wie Laber, C Genau. Und halt, also so je nachdem, also Ionen können ja auch unterschiedlich gut sich bewegen. Ja. Und ich kann dir das jetzt auch nicht genau erklären, aber sie können zum Beispiel, habe ich auch gelesen, können Ionen auch wieder Ionenpaare bilden und dadurch zu, äh, ja, das machen so die Kohle anziehen und dann hebt sie es doch auf, oder? Sind das.
0: Wenn ein Ion, weil ja. quasi mehr Elektronen als Protonen hat, dann zu einem hinwandert, wo das Verhältnis genau umgekehrt ja. ist, dann bilden die doch ein Pärchen, oder? Bin
1: ich da falsch? Doch, ich glaube, das stimmt voll. Ich wusste nur nicht mehr, also ich kann, ich kann dir tatsächlich nicht mehr die äh, was zu was muss, um neutral zu werden. Aber diese Ionen können halt auch zu äh, neutral werden und dadurch wird auch wieder, also wenn quasi wird zu viele Wasser Ionen drin sind. Ich glaube, es gibt, wahrscheinlich kannst du auch zu viel Salz reinhauen in das Wasser. Und dann sind da zu viele Ionen, die nicht wissen, was sie machen sollen und sich dann neutralisieren gegenseitig. Und dadurch verändert was? sich die Beweglichkeit von den Ionen wieder, beziehungsweise die Leitfähigkeit. Das halte okay. ich für eine sehr vage Begrasung. <lacht>
0: ich glaube, man kann nicht davon ausgehen, dass das Wasser so verwirrt ist, wie wir gerade und dann einfach nicht weiß, was es machen soll und dadurch passiert irgendwas. Das, so das, hin und her das Wasser und
1: leitet einfach, wenn es leiten soll. <lacht> okay. Yeah.
0: Okay. Ja. Dann, ja Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass ich in dieser Folge für das Wort der Folge zuständig bin und dass es ein sehr schönes Wort gewesen wäre. Aber ich bin
1: einfach nicht drauf gestoßen. Aber danke. <lacht> danke trotzdem. Ich bin der Überzeugung, du wirst auch ein wunderbares Wort der Folge haben. Mhm. Aber davor würde ich sagen, brechen wir diesen Punkt hier ab, oder bevor ja, wir weg damit äh, mit dem <lacht> <noch> Baden gehen. <lacht> genau. Und zwar waren wir ja vorhin schon bei der Anomalie des Wassers. Ja. Erzähl mir. Und ähm, ich habe äh, mir beim letzten Mal schon kam die Frage auf, warum frieren Ozeane eigentlich nicht zu. Denn wir haben uns ja. Können wir nochmal von vorne anfangen? Das ist gerade zu verworren, Alan. Von wo vorne? Von dem, warum friert dieser Ozean nicht zu?
0: Ja, aber ich bin dir eigentlich ganz okay gefolgt. Also ja. zwischendrin war es mal ein bisschen wirrig. Ja. <lacht> ja noch einfach weitermachen. Also ich kann dir noch mal sagen, was ich verstanden habe. Ja, genau, das finde ich Und dann gut. kannst du reingrätschen. Also, die Anomalie des Wassers besagt, bei 4 Grad Süßwasser ähm, ist die höchste Dichte des Wassers erreicht. Genau. In beide Richtungen, sowohl nach oben als nach unten, wird die Dichte immer geringer. Genau. Das heißt, wenn es gefriert, dann ist ja die also die oberste Schicht ist dann am kältesten, deshalb am leichtesten, weil die, die Dichte geringer ist als drunter die 4 Grad, oder? Richtig. Weil quasi die oberste Schicht kälter ist als der Rest Wärme, also ne, so. Richtig, ja. Und wenn Salz dazukommt, dann verschiebt sich die maximale Dichte mhm. nach unten. Ja.
1: Und dann bin ich ausgestiegen. Genau. <lacht> So und das spricht diesen Zustand haben wir im Ozean, dass diese, dass diese maximale Dichte sich nach unten verschiebt.
0: Und deshalb jetzt und deshalb kann das Meer nicht zufrieren, weil wenn es die Temperatur hat, wo es eigentlich frieren würde, dann aber da die maximale Dichte erreicht ist und deshalb
1: wird die Schicht nicht mehr leichter und darum gefriert es nicht. Nee, sie würde dementsprechend ja, wenn der maximale Dichtepunkt erreicht das ist, bei diesen Minus 1,33 wird es ja immer schwerer. Da ja, wird eben. es Ja, immer schwerer. Ja, sag ich
0: ja. Das ist, was ich meine. Wenn das Wasser eigentlich gefrieren würde, weil es leichter ist, als es da drunter, wo eigentlich dann oben die Eisschicht wäre, ja. ist es jetzt schwerer, weil plötzlich die maximale Dichte bei einer geringeren Temperatur ist. Jetzt bin
1: ich auch richtig... <lacht> Verstehst du? Ja, aber es gefriert ja auch noch vor diesem Dichte, also es gefriert ja bei 0 Grad das Wasser. Sprich, theoretisch, gefriert, also es ist ja, es wird ja schon zu Eis, bevor diese maximale Dichte erreicht ist. Nee, aber Meerwasser gefriert immer bei
0: minus 1 Grad erst ungefähr. Okay, aber wenn Drum es... Warum dachte ich, dass das quasi das gleiche ist? Ja. Okay, ich glaube, wir müssen nochmal gucken. <lacht> wie das mit der
1: Dichte ist. <lacht> ich versuche gerade ein äh, befriedigendes Ende dafür zu finden.
0: Ähm, das, das befriedigende Ende ist, dass äh, wir wissen, dass sich der Salzgehalt überhaupt auf die Dichte auswirkt. Erstens, dass er macht, dass sich die maximale Dichtetemperatur also nach unten verschiebt und mhm. dass dadurch das Gesetz der Anomalie auch abgewandelt wird. Genau. Und in welcher Form, wissen wir nicht so genau. Ja,
1: beziehungsweise, dass es nicht mehr weiter existiert, weil durch das viele Salz gibt es diese maximale, diesen maximalen Dichtepunkt irgendwann nicht mehr. Und das Wasser kann nicht immer schwerer Wie, werden. weil der immer weiter nach unten geht, oder was? Nee, der, irgendwann geht der nicht mehr weiter nach unten.
0: Ja, aber dann ist er doch irgendwo, ist er doch dann.
1: Nee, das löst sich irgendwann durch, durch diesen Salzgehalt, kann das nicht mehr gehalten werden.
0: Okay, gib mir <lacht> ein Tier, Maxi, gib, gib mir ein Tier. <lacht> ich
1: habe ein wunderschönes Tier, du musst es hier äh, raussuchen. Und zwar. Jetzt schon? Nee, du wie, sagst mir. Nein, erst, nein, was, nein, ich erkläre. Okay. <lacht> <lacht> Komm an, wir sind jetzt bei der Meereskreatur der Folge. Und ähm, zwar, ich. Mach das mal ein bisschen kultureller diesmal. Ich war letzte Woche im Willy-Brandt-Haus bei äh, der WordPress-Photography-Ausstellung. Mhm. Und zwar werden ja jährlich die besten Pressefotografien ausgezeichnet. Mhm. Aber <lacht> ich möchte die jetzt eigentlich von dem äh, dritten Platz der Naturkategorie erzählen. Mhm. Und äh, der ging an Michael Patrick O'Neill. Mhm. Und er hat das äh, Bild in äh, Florida gemacht. und zwar steigert die Spannung. Ja, und zwar von einem fliegenden Fisch oder von einem oh. Flugfisch. Und das sind jetzt nicht, äh, glaube ich, die unbekanntesten Tiere. Aber ich fand, fand trotzdem, dass sie das die sehr erwähn, erwähnenswert sind. Ich habe ganz lange nicht gecheckt, dass es die wirklich gibt. Oh,
0: also, weil man liest irgendwie davon in irgendwelchen Märchen oder in irgendwelchen Filmen. Ja. Als ich das erste Mal eine Doku gesehen habe, <lacht> wo ganz kurz ein fliegender Fisch vorbeikommt, ich so, was? What? Ein fliegender Fisch? Konntest du zurückspulen
1: oder nein. hast du sie Nein, nein. Fernsehen es gab keinen zurück. Ja.
0: Erzähl mir mehr über den fliegenden yeah. Fisch. Ich google Und ihn schon mal. Ich will ihn angucken. Das. Du
1: kannst ja auch von der äh, von dieser Ausstellung das quasi anschauen, von dieser wordpress Genau, und er hat dieses äh, Bild bei Nacht gemacht und zwar noch in dem Moment unter der Wasseroberfläche, also kurz bevor der Fisch quasi nach oben emporspringt. Und äh, sie gehören zu den Knochenfischen und das sind die, äh, das sind, und gehören der Ordnung der Hornhechtartigen an. Ich habe davon noch nie gehört. Ich habe auch noch meine Zweifel, ob es existiert, aber ich lasse es so stehen. Und ähm, es gibt sie so im Atlantik, Indo-Pazifik, im Mittelmeer. Mhm. Und die Flugfische bewegen ihren, ihre Hinterflosse, ihren Schwanz quasi, bewegen sie unfassbar schnell. Es sollen wohl 70 Schläge pro Sekunde sein. Pro Sekunde? Ja. Krass. Und, äh, dann schaff und damit schaffen sie schon unter Wasser ungefähr... 60 Kilometer die Stunde und diesen Schwanz können sie halt so krass bewegen, dass sie irgendwann durch die Oberfläche, durch die Wasseroberfläche in die Höhe springen und das kann sich je nach Wind auch zwischen, kann das eine Höhe von 1 bis zehn Metern sein einfach krass. und damit segeln die dann quasi über das Meer hinweg, weil ihre, ihre Brustflossen auch so flügelartig sind und das dann aerodynamisch wohl wunderbar funktioniert. Und können die das steuern, wo die dann landen? Wenn man ja jetzt zum Beispiel gerade ein Schiff ist oder so? <lacht>
0: Ich Oder glaub, klatschen die einfach unkontrolliert da wieder rein, wo sie ich hab,
1: Aus kommen. irgendeinem Grund habe ich tatsächlich auch sehr das, ein Bild von irgendwo dran klatschenden Fischen. Aber vielleicht sind das auch andere Fische, die das gar nicht beherrschen.
0: Die sogenannten Klatschfische, die einfach unkontrolliert...
1: Also ich kann ja nicht sagen, ob sie genau steuern können, in welche Richtung. Vielleicht müssen sie die Richtung unter Wasser schon ein bisschen sich überlegt haben. Um dann einfach, wenn sie draußen sind, diese Richtung beizubehalten. Vielleicht. Und was aber auch... Viele Arten, was sie steuern können, ist nämlich, dass viele Arten nicht einfach nur rausspringen und dann weitspringen, so um die 50 Meter, sondern sie schaffen es einfach, es gibt äh, also es gibt tausend verschiedene Arten von diesen äh, Fischen, aber sie schaffen es quasi, mit ihrer Flosse unten wieder anzukommen, mit ihrer Hinterflosse und dann so oft nochmal zu schlagen, dass sie quasi nicht wieder runter unter Nein. Wasser gehen, sondern nochmal äh, 50 Meter weiter und das können sie anscheinend bis zu 200 Meter machen.
0: Okay, das ist echt cool.
1: <lacht> das ist ziemlich cool. Und was hast, du, was hast du an Bildern gefunden?
0: Also eines der ersten, die mir angezeigt wurde, ist <lacht> so ein Bild. Da steht ein Hund am Seeufer und ein normaler Fisch <lacht> bringt aus dem Wasser und wird von dem Hund aufgefressen gleich. Ja.
1: Sieht auch ein bisschen aus wie ein Fotogeschoppt, Fisch. Das sind wahrscheinlich auch die verwirrten Fische, die ich gerade eben meinte, die einfach <lacht> irgendwo dran knallen.
0: Ja. Ja. Abgesehen davon habe ich sehr ästhetisch wertvolle Bilder
1: von F Flugfischen ja, und ich glaube, sie können sich damit sehr oft auch, wenn sie selber gejagt werden, quasi ganz gut aus der Affäre ziehen, indem sie einfach mal... Die sind auch so dünn, die Spügel, ne? die sind
0: so richtig silbrig, ja. und transparent. Es sind halt echt, also es ist
1: nicht mehr so wirklich flossenmäßig, ne?
0: Nee, richtig cool. Und diese kleine, also die Hinterflosse, ja. die ist ja verhältnismäßig klein, die ist auch sehr
1: schmal und mit der katapultieren die sich raus... Ja, aber wahrscheinlich muss sie auch relativ klein sein, damit sie sich so schnell bewegen kann. Wahrscheinlich. Weil wenn du, wenn du so eine schwere Flosse hinten hast, dann <lacht> ist das vielleicht ein bisschen schwerfälliger. Sehr schön. sehr gut. Da ist ein sehr schönes <lacht> Tier ausgesucht, Maxi. <lacht> Könnte, ist das so das Äquivalent zum, zum Kolibri im Wasser? Vielleicht. Ob es ein beliebtes Tattoo-Motiv ist, sich einen fliegenden Fisch nehmen. Oh, soll. einen fliegenden Fisch. Oh.
0: Ich gehe wieder ein bisschen zurück. Ja, yeah. zur Naturwissenschaft mit mhm. meinem Wort der Folge. Ähm, das Wort der Folge ist Elektrizität, weil wir ja über Ladung gesprochen haben, mhm. über elektrische Ladung. Und äh, ich einen erstaunlichen Fakt, von dem ich noch nichts wusste, rausgefunden <lacht> habe über dieses Wort. Nämlich Elektrizität kommt aus dem Griechischen, nämlich von Elektron und bedeutet Bernstein. Oh, ja. Weil in der Antike, ungefähr 600 vor Christus, nämlich erstmalig das Phänomen der elektrischen Ladung entdeckt wurde. Mhm. Ähm, da hat ein Forscher oder Mathematiker oder Philosoph, oder was man damals in der Antike so gemacht hat mit seinem Leben, hat ein Stück Bernstein, warum auch immer, an einem Tierfell gerieben. Uh. Und dann festgestellt, dass so kleine Staubpartikel und Härchen an dem Bernstein hängen bleiben. Und dann ist offensichtlich erstmal sehr lange nichts passiert und 1600, also viele Jahre später, hat der britische Naturforscher William Gilbert dieses Bernsteinphänomen wieder untersucht und das in seinem Buch ähm, oder in seiner Studie vom Magnetismus differenziert. Ja. Und dann hat er in Anlehnung eben an das griechische Wort für Bernstein den Begriff für
1: Elektrizität entwickelt. Voll schön. Ja. Auch wenn man so Bernstein wird doch so auch, ähm, wird doch immer so an der Ostsee, gibt es doch. Stimmt, Suchen doch Menschen ja. Bernstein. <lacht> es ist dein Wort der Folge, ich möchte es dir nicht. Nehmen.
0: Ja. Kurz und knackig. Da steckt hinter Elektrizität. Und ich finde es sehr schön, dass in diesen trockenen, allbekannten naturwissenschaftlichen Begriff <lacht> noch so ein Hauch von Ästhetik mit reinspielt. Durch die Wortherkunft.
1: Sehr schön. Es ist auch sehr ein bisschen romantisch mit dieser Naturverbundenheit. Und dann ja. reibt man den Bernstein an <lacht> <am> einem Feld. <Tierball. lacht> <lacht>
0: okay, ich würde sagen, mit dieser
1: romantischen Stimmung verabschieden
0: wir ja. uns. Zurück in die Normalität. Zünden ein paar Kerzen an. Und bedanken uns fürs Zuhören. Ja, das dann auch. In zwei Wochen wieder. Wenn ihr uns korrigieren wollt oder uns mehr über, über PSU und Dinge, die wir nicht verstanden haben, yeah. auch, dann <lacht> schreibt uns an post. treibholz.de nee, treibholz treibholz podcast de. Oh. Ja. Oder? Ja, genau.
1: Bastelt euch mal. eure E-Mail-Adresse zusammen.
0: sagen, ob was angekommen ist oder ob wir die falsche Adresse gesagt haben.
1: Bis dahin. Schöne zwei Wochen. Ahoi. <lacht> Ahoi. Es wird hiermit etabliert. Okay. Tschö. Tschüss. Tschüss.